0: 本集节目由虎尾镇公所赞助合作。二零二三虎尾深秋美人宴，延绵两公里漂亮的粉红花海，有虎尾版樱花大道之称。从十一月十八号到十二月三号，有精彩的音乐、街头艺人表演。现场还有三十到四十摊丰富日式特色有机小农摊位市集，另外在夜间还有光环境营造以及科技光影秀，大家可以穿着和服一起来体验拍照打卡哦！欢迎全家大小一起来漫步美人树大道。不管今天心情开心、难过还是一般般，欢迎大家一起来到阿国侠土豆、阿国假偷刀、阿国 Just Talk， 我是阿国。Park 节目开始之前，大家可以透过 Apple、Google、KK Bus、Spotify、L 3 2声浪以上几个平台搜寻“阿国”两个字，你就会找到阿国侠土豆节目。不管重听还是要追星节目，欢迎大家踊跃加入，也给我们小额赞助，让我们节目能够越做越好。在桃园有,有许多，不管是生活也好，艺文类也好，在今日呢，我们也来到桃园市政府文化局呢，来拜访我们的邱正生局长，跟大家来分享一下有关桃园市艺文还有活动的推广跟介绍。也请局长跟大家打个招呼。阿国好，各位听众朋友，大家。好，局长，我们都知道哈，桃园呢，艺文活动其实非常非常多元性，有很多很多的桃园族群，他们有很多不一样的文化展现哦。那局长，我想请问你，现在桃园的艺文活动呢，在现况推展当中，有哪一些可以跟大家来分享一下呢？
1: 我们桃园的这个艺文活动哦，跟其他县市最大的不同，我想就是在于我们桃园这个整个多元族群文化哈、嗯，是所泛化出来的各种不同的文化展现是。那因此在节庆活动安排上面，比如说有这个闽南文化节，我们会有眷村文化节、嗯，我们会有跟国庙信仰相结合，比如跟大溪古鸡场信仰有关的这个大溪大喜、嗯、是啊、哦、等等不同的这个节庆活动。当然也有在这个艺术表现的形式对象上面不同的年龄层、嗯，所以也有儿童艺术节是啊、哦，也有这个铁玫瑰艺术节，也有针对这个年轻爱好这个热门音乐的，我们有铁玫瑰音乐节、嗯、等等啊、哦。所以节庆的活动类型很大的不同，嗯、那也有比较针对视觉艺术跟我们陶。桃园特殊的这些地景地貌相结合的地景艺术节哈，我们也是每年不断的办理，所以这些应该都是桃园跟其他城市比较起来比较大的不同
0: 。大型的指标针对了不同的桃园的各个乡亲族群当中，他们可以热情参与，也可以来体验多元的一个内容文化。其实提到的桃园的艺文活动哦，有许多都是以大型活动作为指标，像刚刚局长有提到，比如说闽南文化节、眷村文化节，甚至呢铁玫瑰艺术节哈，这个不同的族群呢，那其实这。这几个大型活动内容，我们要让很多的国外的听众朋友，他们也能够更加了解桃园的这些艺文推展。所以，是不是也请局长来分享一下几个指标性的艺术活动
1: ？我想，如果要谈这个桃园在艺文节庆活动里头，哈、嗯，值得以一个品牌的概念，哈、嗯，来持续的深化、持续的放大，哈、嗯，然后让大家觉得这是一个桃园的特色。我想，首推第一个事情，应该要谈的是闽南文化节，是全台湾只有桃园市的文化局有编制。嗯闽南籍民俗文化,科文化科这个非常的特别、嗯。嗯、那么在闽南科的业务推动过程当中，除了我们有一个八块厝民俗艺术村之外，哈，它主要就是闽南文化的一个展现、呈现、展馆跟各种的活动。另外呢，就是我们闽南文化节。那这个节里面呢，包含了我们所谓的艺阁彩街啊、嗯嗯、这样的活动，透过一阁的这个制作、竞赛、采街活动等等，我们激发所有的在闽南社区，乃至于在桃园地区，甚至更多的新著名的社区也好，好各方面。大家都来共同参与一阁的创作跟展示哈。那么全台湾来说，它大概是除了这个北港的一阁车啊的活动之外，大概就属我们桃园地区一阁采接活动应该是最盛大，好也是不断持续办理。而这个过程当中，因为社区的参与，所以它有很浓厚的社区总体营造的精神在里面，是由下而上，这个由民众参与而共同凝聚出来的这种社区的这个向心力、创造力。共同来成就这样的一个节庆活动啊、嗯！我想这个是非常的特别。当然，这个节庆活动里面也有很多比较深度的，比如说我们有闽南的文化的论坛，是好，我们希望很深入的在整个闽南文化的各个不同的面向，不管是艺术传承、嗯、民俗信仰、技艺传承等等，或者语言、族群迁徙等等，在不同的面向都能来做相关的这些探讨啊！所以，我们这样的论坛也会持续深入的来办理。当然，还有其他的很有。特色的活动，比如说我们有板桌哈、哦，这个板凳的活动哈、嗯，那这个每年的都喜开百桌以上，我们都是找中破筛是好、哦，来针对不同的闽南的这些习俗板的文化，我们把它呈现出来。那么未来我们也希望在结合我们在地的这些农产品食材材料，好，也就是说吃当地，从这个产地到餐桌，对,對,對，能够呢也符合未来的永续精神。嗯，那我们未来也持续朝这个地方持续来推动，也就是。就是说，让我们闽南文化节里面关于版德的文化，跟我们永续环境的文化，以及呢，跟特色的公庙文化等等呢，持续做链接，好来做推广。那么过去我们也有办关于这个斗争，阵好、哦、这么样的演出，斗、嗯、争一、斗争二、斗争三哈、哦，已经连续办了三届了啊、哦嗯。我们主要是跟公庙信仰的这些酬神系也好，相关的这些顶桃哈的这些相关的文化比较有关的这些一格团队舞团，能够呢跨界的来做这种展演。是未来呢，我们会朝向这个部分，但是呢，可能就不见得是推斗争四了、哦。我们可能用这个汇演的方式。哦让不同的这些团队能够呢，两个团队、三个团队共同的鼓励他们来创作跨团、跨领域的这些展演，形成一个大会演的形态，也可能是大会演，当然也可能是把这样的节目制作好之后，跟我们公庙的一些。重要的节庆活动是去做连接、哦、直接到公庙去做演出、啊、这也是一个非常好的安排。总之，这个过程当中就是让我们的闽南文化的推动、嗯、真正扎根到我们的民俗信仰、公庙信仰活动、嗯，以及所有的这些无形资产的传承、嗯、里面，可能是武术、南馆、北馆、歌仔戏、布袋戏，其他
0: 多元创新的。各种舞蹈是表演，或把它融合进去。嗯，所以这也是告诉大家说呢，如果说像是新加坡、马来西亚，甚至华人的，如果他们来到台湾之后，就会发现台湾的闽南文化在桃园这一块，可以说呢，透过落地生根，再结合了我们所有的活动展演，会让很多的观众朋友，或是很多的游客朋友知道，其实我们呢是要深度去旅行，的。是的，是的。所以文化局不只是说呢，要推展文化，甚至他还要把旅游跟文化相互结相结合，甚至
1: 未来、哎、我想，如果呃，未来这个两岸的交流能够、嗯。比较重新回温的话，那么我们都知道，我们整个台湾闽南族群的移民哈，就是说所有的移居哈，主要是从在明末清初的时间，陆陆续续在三四百年来，从这个闽南一带哈移居到台湾来，是啊，所以相关的这个闽南文化，事实上在福建的东南沿海非常的多，所以未来如果能够朝这个部分来做交流，乃至于跟东南亚很多我们来自于这个闽东、闽南、粤北哈等等这个地方的移。民哈，所以也都能够来进一步做各种的交流，嗯、我想这个也能够扩大它的国际化
0: 。是，所以这也是告诉大家说，呢，如果期待我们未来两岸啊持续的在频繁交流的话，其实会有很多更不一样的创新结合的这个传统的一个艺文文化的推展。对对对,對。局长哦、啊，本身其实从以前到现在，您也是啊一个非常厉害的艺文推动者。哦，所以现在在桃园市政府文化局这里，哎、欸，用这个局长的视野提出了，像之前我们有看到新闻报道哈、欸，他们有说向下砸。跟向上要做提升的一个策略方向，是。所以当时你刚来到了桃园文化局这里的话，你觉得说有什么需要，比如说，哎、欸，做重整？是或者说整合的方向
1: ，我想不应该叫做重整了，而是说我们盘点、嗯、我们整个局里面所有过去已经在做的，梳理出大致的施政方向之后呢，嗯、应该说朝两个轴线去做嘛。两个轴线，哦、一个就是向下扎根，嗯、就向上提升、嗯。当然向上提升，包括是怎么样把艺术文化的活动啊、嗯哦、做到这个更国际化，好、哦、跟国际做更好的交流，好、嗯哦、以及我们在鼓励辅导我们的各种文化艺术的团队的在艺术成就表现方面、嗯、能够怎么样协。助他们啊，不断的往上提升，嗯、扩增他们的品牌知名度，或者我们的捷径活动怎么样？用一个品牌的概念去经营它、嗯，让全台湾都知道，甚至让世界知道，这是一个向上的部分。嗯、那么向下扎根这个事情，就是一个很细的软功夫了、嗯。所以这个部分就包括说。如果从跟各种的族群文化的连接，它就是上下扎根。有没有像比如
0: 说阅读、走读那些，
1: 这些都是。但是我刚刚讲就是，比如说我们闽南文化节，怎么样进一步深入的跟公庙结合，要接地气、嗯。我们的这个眷村文化节必须跟所有的这些眷村。嗯嗯子弟、国宅、社区等等这些东西，也要深度的连接，然后甚至把更多的文史资料给挖掘出来。好，那么真正去达到说，在这个节的办理过程当中，也把各种文史的一些资料给沉淀出来，是展现出来，或者有一些艺术文化的活动里面，我们说儿童。年轻人接触艺术的这个启蒙教育非常重要。对，所以像我们艺术中心本来就有办所谓的牵手进剧场，我们让这些尤其是偏向的小学孩童有机会人生第一次的进到剧场里面去聆听跟观赏表演艺术的这个演出。又或者我们在做表演艺术的巡演，或者做桃园的所谓的这个杰出演艺团队的辅导的过程当中，我们都要想如何培植出我们桃园本地优秀的这个演艺团体。同时，让这些演出的机会被创造出来，啊，然后呢，让更多团体能够到偏乡去。到一些比较不容易抵达这个都会核心的这些社区，所有的这个市民朋友，他有机会去观赏到这些儿童艺术，或者观赏到这些艺术表演。是，所以这是一个艺术平权的概念。这个艺术平权的概念，同时也是一个向下扎根，就是为我们整个桃园整体的文化实力，大家要懂得鉴赏，或者说大家小朋友有机会透过这样的一个艺术的启蒙，那产生他们对于未来。学习生产过程，关于这个艺术的兴趣等等，这些都是在向下扎根里面很重要的。又好像说，我们针对这些杰出演艺团体，是它需要支持，政府没有办法无限制的提供各种经费来补助它。对，但是政府应该想的事情是我们有什么样的资源、嗯、什么样的空间可以协助到他们。哦，所以呢，我们今年呢就特别把我们桃园这个米仓剧场啊，就把它定位在略做调整之后，我们透过这个场地没有计划，我们让所有在桃园地区的接触演艺团体，或者我们接触所及的哈这些年轻的，不管是乐团、表演团队、舞蹈团队等等，让他们利用我们米仓剧场来这边免费的做排练，好，免费的来这个地方试着做售票性的演出是等等，那这样的一个扶持的计划过程当中。中，让我们的演艺团队他得到一个。很好的养分，有很好的机会，是可以来展现他们自己从小场地开始的演出，一直到有一天能够挑战比较大的这个 fine art 的剧场，是好，大概是这个过程，同时又兼顾了达到我们活化替代空间好的一个目的，我想这些都是属于向下扎根里面非常
0: 非常重要的工作。所以向上提升是要打造出每一个节庆，其实他们都会有一个大的品牌，对不对？是。然后向下扎根就是比如说让很多的青少年小朋友，他们也。可以进到剧场体验叫做剧场的文化。
1: 对，或者说空
0: 间提供出来，让
1: 我们在地的演艺团队有机会能够得到表现的空间，得到政策的支持是,是，事实上像我们文化局自己，我们有这个展场，也有这个艺廊，好我们中立艺术馆也有这些相关的空间，乃至于未来的中原文创园区啊，我们都能够提供给我们在地很多的 Young Talent 的团队啊，各种艺术文化的团队，能够在这样的一个空间平台上面来自我展现，不断的自我展现，不断的这个发表，他们才能够不。不断的精进啊，得到市场的认同是、嗯，有一天能够在整个演艺的这个商业市场上啊，能够异军突
0: 起、嗯、啊！我想这个是呃，我们在做文化市政里面是，特别要不断的思考的事情、嗯。所以这也是文化局站在一个辅助我们的桃园艺文团队，他们希望说也能够有靠自己的实力来发挥。所以从小一直慢慢做到大這，这是子是是,是哇，局长非常非常的用心。我觉得这个是一个很重要的观念，就是说我们现在有很多很多的，比如说街头。艺人团队，对，或者是这个艺文的团队，他们其实有很多不一样的想展现的方式，是但是像各个县市，没有像桃园说一定做这么好做，说哎，现在陆续有一些场馆可以让他们开始展现自我。那现在也很明显，就是说观众的观看回复度。是，我、哦、这好像也是蛮真实的一件事情对对对。对对对，其实未来哦，桃园文化局这里在推展所谓的艺术的表演当中，在二零二四年哦，听说大家呢都是非常期待的，对不对？是是是，再要请局长
1: 跟大家分享。是，二零二四年跟二零二三年，就我们主要的大型艺文活动来说哈、哦嗯，不会有太大的增减，是。但是呢，在整个展现呈现上呢，嗯、也应该会有一些不同，嗯、是、哦。就是说，针对明年的各种节庆活动，实际上我们今年的第四季，嗯、我们就已经开始展开针对过去的办理，我们做总体的回顾、检讨。那么，针对未来我们所要办的，我们是不是能够更精进？那么，怎么样把做得很好的部分持续的聚焦、放大？好，那么把一些枝枝节节可能觉得它事实上效果不是那么好的，也许过去就觉得每年都已经习以为常，持续在办的那，但是呢，事实上效果不是那么明显，也许就应该去无存金啊，去做一些调整。那所以这其中最重要的一个就是说，我们有一些。比较呃高度艺术性的、比较复杂的这个节庆活动，我们预计来推动所谓的策展人的制度哦，有专业的策要专业的策展人先在这个领域呢，先做策展，然后我们找这个专家委员后来一起针对这个策展的内容，先做审查之后是，那把它定下来。那明年呢，我们在真正要这个开标案、委托团队执行的时候，是我们就有一个很具体的策展的方向啊。那么过往呢，我们政府机关的话，不管是是地方政府到中央，大概这种节庆活动都是直接靠公务同仁哈、嗯，是自己的把这个标规写一写啊、哦，就泼上网、哦，然后就征求团队提案。是那这个时候呢，当我们的标规哈已经绿定之后，嗯、就是等于这种条条框框，它是限制了想象跟创意。是，所以事实上，所有的这个外部的专业的这个译文策展团队，他就依据的这个标规来写案子，嗯、没错、哦。那他真正的专业度跟创意性啊，未必能够顾及。是，但是透过策展人制的方向，等于是。提早就让这些专业的策展团队、专、嗯、业策展人或者专家顾问一起进来审视、嗯、这一个节庆，它未来应该用什么方式去呈现、哦，它会是最好的。我们先把这个建议方向、方案大体上的梳理出来之后，然后呢，再来由公务同仁形成标规，去征求执行团队。是好，那这样子呢，未来的执行团队必须跟策展人去配合，去把这样的一个结果呢给实现出来、嗯嗯。事实上，我们过去铁玫瑰艺术节是已经开始这样做。所以每年累积出来，它的成效就不错。那么未来呢，我们也必须要思考，比如说我们的地景艺术节，是不是也需要这样做？是大戏大喜，好，是不是需要这样做？或者我们的这个儿童艺术节，是不是需要这样做？啊，或者我们的科技艺术节，啊，这么专业的这种节庆活动，是不是需要这样做？好，所以我们现在都正在盘点这个部分。那相信我们会因时制宜啦，哈，一不同的节庆活动也会有不同的特色。是，所以未必每一个。都可以直接马上这样调整，是。但是我想这是一个大方向，好，我们朝这个方向去做，这个很重要。那么第二个我特别要提的是桃园的科技艺术节，是啊，桃园是在台湾各县市里面呢，持续办理科技艺术节的一个城市，对，好，成为我们的一个标志哈。那这个节呢，它虽然不像铁玫瑰音乐节这种哇，一下子两天就来几万人，是哈，也不像地景艺术节哈，在这期间哈，有几十万人、百万人。的全面性的参与，但是它却是一个科技结合文化艺术里面非常前瞻性、非常趋势性的一个重要的节庆活动，有点像是未来的、很未来性的。所以呢，它对于文化走向这个跟科技相互融合，哈，那么创造一个未来可能性这件事情非常非常的重要。因此呢，这个也是我们未来会持续在加重去特别关注的。那另外呢，有几个部分是。不是节而已，而是说我们节跟这个产业推动。是应该要一起去连接、去思考的。比如说，我们原来办桃园电影节，嗯，那我们就要重新去思考我们桃园电影节的定位，怎么样符合桃园的特性，让这个电影节在全台湾、台北电影节、高雄电影节、金马奖，大家有办电影节的这些相类似的节庆活动当中，怎么样突出出
0: 自己的特色、啊？尤其要结合桃园嘛、嗯。
1: 对，所以比如说，我们桃园是一个有多元族群文化，桃园是一个不同族群大量迁徙来定居的一个城市。那么我们在思考未来桃园电影节的这个主题单元里面，是不是应该就要有一个以迁徙为主题的一个单元？那么迁徙的原因很多。有可能是到异地去追寻美好的明天，对，有可能是迫于无奈，因为这个天灾人祸必须要离开故乡，好、哦，有可能是因为战争，有可能因为宗教的因素，这些都会形成迁徙，也有可能是因为整个人类历史发展过程当中城乡面貌的改变、嗯，很多都市化之后，那么很多的这个人口聚集到市区，那么很多园区的人呢就搬到更偏远的地方等等这些，啊、嗯嗯嗯，它都是一个移居的特。性是啊，或者大量的工厂聚集，就形成它吸纳了很多境外的这个移居人口进来，或者说的外籍的劳工等等。所以移居的各种产生的文化的冲击、生活的冲击、冲突到融合到适应等等，非常非常多的议题。从宏观到微观里面的个人的这个生命历史、家族历史的这个点点滴滴的这些喜怒哀乐，对，好恩怨情仇非常的多。所以这些。都是在影视作品当中很好的题材，是，所以我们就在思考，像我们的电影节，它是不是应该要就这个部分有所深入的去处理，不是只有谈。桃园自己，而是谈全世界所有跟迁徙而来有关的这些影视作品的议题，是它是可以被组合成单元的哈。那这个我们只是举一个例子。那事实上呢，我们从产业面的角度来看我们的桃园电影节的时候，我们就看到，我们桃园我们有电影节，我们有影视协拍的工作，是我们有纪录片辅导拍摄的工作，我们每年产出十部的这个纪录片成果，十年下来已经产生超过百部的这个作品。那么加上我们自己的文资科，很多关于航空城计划。他计划所产生的这个纪录片，实际上我们讨论一百多部的纪录片被累积下来，那这些应该是领先于各县市。对，所以关于这些纪录片，我们是不是应该？把它重新做了整理之后，有计划的在我们电影节当中也用一种单元的方式特别去包装行销它，让大家因为观赏我们的纪录片而产生对桃园的认识，或者让我们更多桃园的民众因为再重新看这些纪录片而产生对我们的土地、我们的文化的一种情感跟认同，我想都非常重要。那么我们自己做纪录片之外，我们还有影视补助，鼓励全台湾的剧组啊能够来到桃园拍片啊、呃，拍桃园的题材对。等等，所以我们整个单单影视的部分有非常多的计划在进行。那么未来我们就希望说，把所有相关这些计划，它所可能产生的成果，它应该在我们的电影节里头怎么样做一个整体的呈现，让更多人了解。嗯，好，我们在影视产业推动的努力，也吸引到更多的影视人才进到桃园，或者鼓励到我们更多桃园在地的年轻人能够投入到影视产业的发展。嗯，我想这个就是一个从产业政策面思维去看这個。这个是，那么另外一个例子，我们看我们的这个动漫大展也是，是,是我们过去每年办。桃园动漫大展对，对，好，那么在全台湾的各县市当中，我们也算是很持续办理这个展览的，也有知名度。但是呢，每年单单就只办一个展，其实上有时候感觉那是不是只是这半个,个节为、嗯、办而办，哈，只是放个烟火、嗯、哦，我是演唱会的、呃，对，然后这样子，我觉得这个还是不够的。嗯、所以呢，今年我们就把我们的这个桃园公民会馆把它调整定位成为动漫交流基地。那这个动漫交流基地呢，我们是用这个标注的形态引。引进这个动漫业者的力量进来，能够来经营这个基地空间啊。那这个基地空间符合我们动漫产业的人才培育跟这个交流发展的一个目标。当然也能够符合动漫产业的商务创造产值的目标嗯嗯嗯那另外呢，我们也计划在明年开始，针对动漫人才的部分来展开培育的计划。哇，所以不只是真的是一个活动、啊，它是要培
0: 育人才的，对一个最主要的。所以要有一个完整的配套
1: 嘛。所以也就是说，我们这是推动动漫产业的三支箭。好，我们原来已经有了这个动漫大展，是我们现在呢推动了动漫产业交流基地，对啊，在十一月底即将要试营运，十二月就正式开幕了。接下来明年还有动漫人才的培育、嗯，那这样呢三只脚扎下去啊、嗯哦，才能够真正说，哎、欸，有一个初步的配套来推动我们的动漫产业，嗯、也让我们这些对动漫有兴趣的年轻朋友有舞台、有机会、嗯，也得到辅导跟奖励，然后也有这个跟大师交流、国际交流的机会。嗯，好、哦，这个是我们在
0: 动漫产业的部分也有这样的一个完整配套的思考，不只是说单纯的 cosplay， 对不对？对，哦、应该要把它变成说，真的是你要动漫就要做动漫硬体，就要做动漫软体，就要学习如何展演。对，哇，局长你好用心，嗯是啊、<笑>我觉得全面性配套。对，嗯、所以你看，你这一年内就是从2023开始一直到现在，你必须要思考你每一年的文化局这里要做哪一些的配套，而不只是说哦活动活动活动。对，你是要从比如说还有论坛，比如说呢还要有培训，还要扶植。所以你即刚差不多几点钟有
1: <笑>工作超过十二个小时啊、哦！对对对对对<笑>
0: ，而且经常啊，就是会在一些重要的地方当中呢，哎、欸，局长就会跟所有的团队来鼓励，对大家
1: 互动交流，
0: 这是我觉得很难得哦。就是说，局长愿意投身，然后呢，来加入我们的这些团队当中啊，一起为他们加油打气，这个是我觉得非常重要的一件事，有一个鼓舞的作用。欸、我想这个
1: 不只是鼓舞，而是说我们在推动各种文化行政哈，不管是表演艺术、嗯、视觉艺术、嗯、电影、动漫哈，或者其他。它不同的领域都好，我们事实上都必须透过跟各种团队互动过程当中，其实我们是在跟团队学习啊，我常常讲，没有一个人他的智慧、他的经验、他的能力能够真的以一当百。嗯，对。实际上，我们真的要做的事情是，有没有能够创造一个平台、一个空间，让大家。的创意能量能够进来是，然后呢，让大家能够这个地方尽量去发挥，嗯，尽量降低,低限制，鼓励创意啊。所以这个过程当中，时代在演进的过程，有很多新的创意、新的技术、新的商业模式。对，我们一稍有不慎，就会被时代无情的淘汰哦。所以我们是必须不断的学习，那么去跟谁学习呢？通常，越新的观念、越新的工具、越新的商业模式，都是年轻人最快能够吸收、能够接受。啊，我们这个一把年纪比较大了哈，有时候学习能力就会比较差。好，所以这个时候就要跟年轻人学习。好，那这个是我这一二十年来所有奉行的一个很重要的原则。只有持续不断地跟年轻人学习，而且不断地。跟各种的团队互动过程当中，嗯、要很谦虚的打心里头的要尊重这些团队。是好，我在记者跟很多同仁开会的时候，我一直在讲这件事情。我们做了很多标案，当然是委托给外面的团队来帮我们执行，可是我们不要心里头把它当做只是执行我们方案的。乙方的厂商就是工作或厂商，对，不、就是就是合约里面的这个甲乙方嘛。嗯、然后甲方就是我们文化局，然后我们有编的预算，我们有计划、嗯。那我们这个我也给厂商公开招标标出去、嗯，那我们就觉得说我是业主，然后人家是乙方，然后呢一定要求你要。配合我这个，配合我那个，你一定要这个。我们的规矩很多，硬邦邦就照你这样做那样做。团队提出来的想法，如果跟我们原来自己科室的原始的这个想法原则，哎，感觉还不太一样。但是事实上，这个能不能调整，在合法的范围之内，它能调整的话，实际上应该去调整。只要我们能够觉得专业团队他提的是有道理的，这个创意是能够实现的，那么我们就应该要尊重他们啊，要让他们充分的去展现。所以，所以从心态上去尊重他们。所以，我常常在局会跟同仁讲，我们是不是能够打从心理或者从我们形式上去改变一个对于。跟我们配合执行的团队的一个说法，以后我们就不要再叫人家厂商了，我们可以叫人家是团队，团队啊，他是专业的团队，尤其在文化局业务特别如此。这个今天如果我们是个工程单位啊，我们说他的确做厂商，他是营造厂，他是建筑厂商，他是硬体的厂商，可是我们所面对的都是策展人，都是表演艺术圈的专家，都是视觉艺术圈的专家，都是文化资产领域的这些专家老师来帮我们执行方案的，也都是专业。团队，如果不是专业团队，根本进不了我们文化局的相关这些专业的艺文业务里头去帮忙做执行啊。没错，所以也就是说，我们打心里头要。懂得去尊重他们，简单说用白话文讲，说人家可都是一方之霸，是或者就不是大霸也是小霸<笑>，<笑>好的，他也都是有他的这个核心能耐跟专业，所以我们懂得去尊重他们，懂得去聆听、去学习。好，我想这个是非常非常的重要
0: 。那最后可不可以请我们局长来分享一下？因为我们现在有新的总图，然后呢，也有我们的衡山书法馆。对，那其实很多朋友们呢，对于这个硬体设施上，游客来这里的话，可不可以请局长也来简单分享一下、欸？是，跟大家来讲一下，哎，其实我们这边有很多设施啊，是可以来多利
1: 用的。是，呃，我想从艺文空间、艺文设施的角度来看，哈、嗯，桃园有几得很值得的看点啊，哈。是，刚刚阿高有提到新的总图旁边，我们有这个呃艺文展演中心，是，整个就形成一个艺文特区。好、哦，那这个地方除了这个硬体很漂亮，嗯、里面也都有很多的艺文活动等等，可以经常的来参与。好、哦，那么广场上也几乎哈，每个周末大概都有各式各样。样的丰富的活动啊，市集，所以它已经形成一个不断的向上提升、越来越多元化的一个义文空间哈，值得大家去。那另外一个就是我们的恒山书法馆，在大园集结的 A 17站的旁边。那这里旁边还有阳光剧场哈、喔，是比较艺术的空间。然后它的正旁边就有一个我们桃园的这个圆明文化园区哈，也刚盖好，大概再过个三四个月就要正式的营运了。所以这整个也是一线连成一个面啊、喔。那么一直。直到清塘园，这个就在 A 1 8站在过去一点点哈。青塘园，我们的这个儿童美术馆也已经盖好，明年四月一定要正式启用。从阳光剧场、红山书画馆一直到峨眉馆，这中间呢，事实上形成一个一文廊带。好，那整个皮塘的风光也非常的美，好，所以也很值得去。好、嗯，那另外当然就是像大溪，我们的木浴博物馆群，好、嗯，也都维护的很好，夜间的灯光景观也非常棒。那文化的这个积累也。非常深厚，去看看展览，包括去逛逛大溪老街，嗯、它本来就风貌保存的非常好，所以呢，这个都是非常棒的去处。再加上我们知道关旅局它所处理的这个池湖也已经都修建改装完毕，对，好、哦，那也很值得去游赏。所以在大溪那一带也有很
0: 棒的文化旅游的景点可以去踏青。很多的朋友们呢会对于我们桃园的译文还有推展，甚至呢我们的活动也更加的了解。今天也非常的感谢我们桃园市政府文化局邱生。郑生局长跟大家分享了非常非常多有关于桃园的政策、桃园文化的推展以及译文的推展。在此呢，也要感谢我们的局长，谢谢您，
1: 谢谢，谢谢阿国，谢谢各位听众朋友的收听，谢谢
0: 。节目只有透过 Apple、Google、KK b u t Spotify L32 二声浪以上几个平台搜寻阿国，找到阿国侠土豆重听或追新节目，欢迎大家踊跃来加入。我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。